0: Com tempo e alma, um jornalista do público e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade, com tempo para falar, para ouvir e para pensar. Olá, eu sou o Sérgio Nival, sou jornalista do público, da secção de Economia. Hoje tenho comigo aqui o Carlos Farinha Rodrigues, que é um professor no, no ISEG e é um dos principais especialistas em Portugal de questões de uh, desigualdade, pobreza, distribuição de rendimentos. Em setembro do ano passado coordenou o estudo Desigualdade do Rendimento e Pobreza em Portugal, que foi publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. E nós vamos falar aqui sobre estes temas. Professor, uh, a economia parece agora estar, uh, definitivamente, pode-se dizer, uh, em recuperação. Que balanço é que se pode fazer daquilo que a crise fez ao país em termos de desigualdade, em termos de pobreza? Estamos, estamos mais pobres? O país está ainda mais desigual? Um país que já é bastante desigual, digamos assim? Uh,
1: bom, o ponto de partida é precisamente esse. Portugal tem sido, uh, nas últimas décadas, um dos países mais desiguais da Europa e com níveis de pobreza uh, mais persistentes, mais elevada. A crise que nós tivemos entre 2010 e período mais recente teve consequências em termos da distribuição dos rendimentos. Uma das consequências é que, por exemplo, e falou no estudo que eu fiz para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para nós termos uma ideia, entre 2009 e 2014, nós tivemos uma quebra muito forte dos rendimentos das famílias que se transmitiu ao longo de toda a escala de rendimentos. O que eu não estava à espera foi que essa quebra dos rendimentos fosse ela própria profundamente desigual. Quando nós olhamos para o que aconteceu uh, aos vários decisos da distribuição do rendimento, isto é, às famílias mais pobres, às famílias das classes intermédias e às famílias mais ricas, em todas elas houve uma quebra do rendimento disponível. Mas a quebra do rendimento disponível dos indivíduos mais ricos foi cerca de 12%. Uh, aquilo que nós poderemos associar Grosso modo, a classe média, as classes intermédias, teve quebras de 10% por 11% e os 10% mais pobres tiveram uma quebra de 25% nos seus rendimentos. Claro que as explicações para este fenómeno, para esta profunda injustiça na distribuição dos efeitos do ajustamento, são várias. Tem a ver, obviamente, com a forte subida do desemprego que houve na altura, que atingiu fortemente os rendimentos de trabalho. Tem a ver com algumas políticas seguidas, nomeadamente, a redução em termos de montantes e em termos de abrangência das políticas sociais. E, portanto, esta configuração de uma redistribuição desigual dos efeitos da crise foi, talvez, uma das características principais uh, do processo de ajustamento que foi seguido em Portugal. E, repare, este processo de ajustamento uh, inicia-se praticamente em 2010, ainda no governo Sócrates, com a primeira alteração da condição de recursos, por exemplo, nas políticas sociais. Nós tivemos ali uma forte contenção dos rendimentos, que foi em si mesmo desigual. E isto teve consequências, quer em termos de desigualdade, quer em termos de pobreza.
0: No discurso político, muitas vezes ouve-se dizer que a classe média é mais penalizada. Não é essa a conclusão que chega? Não,
1: a conclusão que nós chegamos é que não foi esse o resultado principal. Ou seja, a classe média claramente teve um recuo dos rendimentos, como teve toda a distribuição, mas o efeito da crise foi mais forte nos 10% mais pobres quando nós fazemos este tipo de análise, estamos a comparar os 10% mais pobres em 2009 com os 10% mais pobres em 2014 ou 2015. Claro que não são necessariamente as mesmas pessoas. Agora, a evidência estatística não permite confirmar esta ideia de que, a certa altura, era muito generalizada, de que a classe média foi quem mais sofreu com a crise.
0: No seu estudo, uma das conclusões interessantes é que o aumento de impostos terá contribuído para limitar... O aumento da desigualdade. Sim. Como é que isso acontece?
1: Repare, uh, o que é dito e que é relativamente factual em termos dos dados que nós dispomos é que nós tivemos esta forte descida dos salários, tivemos um aumento muito grande do desemprego. Repare, nós em 2013 atingimos valores nunca antes atingidos na taxa de desemprego e tivemos ao mesmo tempo uma contenção muito grande nas políticas sociais. Houve uma redução, diria, brutal do número de beneficiários do RSI há aqui um impacto muito grande sobre os indivíduos na parte inferior da escala de rendimentos. Em condições normais, isto traduzir-se-ia num agravamento muito grande da de desigualdade. Ora, isso não aconteceu. E não aconteceu, utilizando os indicadores mais tradicionais, exatamente porque na parte superior da distribuição houve um aumento muito grande, não só do montante de impostos, mas também de alguma eficácia redistributiva desses mesmos impostos. Ou seja, houve um conjunto de fatores que oneraram fortemente a parte mais superior da distribuição. Isto significa que, quando nós analisamos aqueles indicadores de desigualdade mais tradicionais, por exemplo, o índice de Gini, as alterações na desigualdade são relativamente pequenas durante o período de crise. Quando nós utilizamos indicadores mais finos que se preocupam em comparar os extremos da distribuição, Aí a situação já é mais clara em termos do agravamento que houve. Mas é verdade que nós tivemos um aumento muito grande de impostos que se traduziu também num aumento da sua capacidade de redução das desigualdades. Isso é indiscutível.
0: Que pistas é que isso nos pode dar agora para esta fase de recuperação? Nós tivemos aqui, estamos nesta fase que é da de devolução, nomeadamente com a sobretaxa, com os salários dos funcionários públicos. Essas são medidas que podem agravar a desigualdade?
1: Os dados de 2016, quando forem publicados pelo INE em novembro deste ano, eu acho que vão traduzir dois ou três aspectos da realidade que, para mim, são muito claros. Houve, em 2016, uma alteração das políticas sociais tentando repor algo daquilo que tinha sido atenuado na sua eficácia durante a crise. Houve o retomar de algumas das regras do RSI anteriores, houve uma política tentou repor a eficácia das políticas sociais. Há, por outro lado, e isso é visível, um aumento dos rendimentos das famílias e há a redução do desemprego, que já vinha de 2014. Deste conjunto de fatores que nós sabemos por fontes externas uh, àquilo que é a medida normal dos indicadores de desigualdade e pobreza, eu poderia dizer que, na minha expectativa, nós vamos ter um crescimento significativo do rendimento das famílias em 2016, que vamos ter, pelo menos é aquilo que eu espero, um aumento dos rendimentos dos indivíduos mais pobres superior à média da distribuição, ou seja, eu estou convencido que as famílias dos 10% mais pobres, por conjugação destes vários efeitos, vão subir o seu nível de rendimento acima do rendimento médio, mas, ao mesmo tempo, estas pistas que nos permitem tentar antecipar o que vai acontecer colocam-nos duas dificuldades na análise da pobreza e da desigualdade. De certeza que os efeitos sobre os indivíduos mais pobres vai ser extremamente positivo. Mas, por outro lado, nós também começámos a desagravar uma parte das medidas extraordinárias em termos de impostos que têm um peso maior, devido à magnitude dos seus rendimentos, sobre as classes mais altas. Portanto, eu anteciparia que uh, nós provavelmente em 2016 vamos continuar a ter uma redução da desigualdade, mas ainda não tão significativa como nós necessitávamos. Em relação às questões da pobreza, há dois fatores com efeitos diferentes que nós temos que considerar. Há um aumento significativo das prestações sociais, mesmo de algumas pensões, para os indivíduos mais pobres. E isso tem um efeito importante na redução de várias dimensões da pobreza, nomeadamente a severidade da pobreza, isto é, uma medida de quanto pobres são os pobres. Mas, ao mesmo tempo, há aqui um dado que nós vamos ter que tomar atenção, que é, como consequência do aumento dos rendimentos mais ou menos global, nós vamos ter um aumento do valor da linha de pobreza. Porquê? Porque a linha de pobreza está indexada aos rendimentos medianos. E, portanto, o que vai acontecer é que, possivelmente, o nós elevarmos a fasquia daquilo que separa os pobres de não pobres, pode fazer com que a taxa de pobreza não deixe assim tanto como, à primeira vista, a melhoria das condições de vida pareceria uh, sugerir.
0: Porque a taxa de pobreza é um indicador que quase que mede mais a desigualdade do que a própria pobreza. Uh, não.
1: Ele não mede bem a desigualdade, mas é um indicador que está muito ligado à distribuição dos rendimentos. Nós não temos, nem nós, nem o conjunto dos países da União Europeia, foi uma opção que foi tomada aqui há uns anos atrás, não temos uma linha de pobreza absoluta. E, portanto nós temos um limiar de pobreza que está muito dependente da variação do rendimento na parte central da distribuição. Eventualmente até pode ter acontecido aqui um aumento superior nos rendimentos de baixo, mas o que vai determinar a variação do limiar da pobreza é os rendimentos no centro da distribuição. Ou seja, é verdade que apesar desta limitação, nós poderemos sempre tentar ver o que é que acontece às condições de vida das pessoas ao longo da escala de rendimentos. Porque é assim, nós durante a crise tivemos muitos indivíduos que deixaram de ser pobres apesar das suas condições de não melhorarem. Porquê? Houve quebra de rendimentos, a linha de pobreza desceu, eles estavam abaixo da linha de pobreza, continuam exatamente na mesma, mas como o nível de exigência da linha de pobreza é mais baixo, estatisticamente deixaram de ser pobres. Uma das coisas que eu tenho tentado, nos meus contatos com a comunicação social e nas apresentações que faço, é dizer: não, a pobreza e mesmo a desigualdade são fenómenos demasiado complexos que mexem com a vida das pessoas e que nós temos que ler com muito cuidado. Leituras simplistas da evolução destes indicadores podem dar sinais muito errados.
0: E até o INE passou a apresentar aquele indicador que era... da linha de pobreza ancorada
1: exatamente para isso. Este indicador da linha de pobreza ancorada é, no fundo, a tentativa não de construir um indicador de pobreza alternativo, mas de dizer, ok, o indicador de pobreza tradicional está muito dependente das variações do rendimento. O que é que teria acontecido se nós neutralizássemos esse efeito? E o que nós vimos durante a crise foi que a taxa de pobreza que passou de 18 para 19,5%, se não tivesse havido essa alteração do limiar da pobreza, nós teríamos passado para valores, nos casos, dos 23% 24%. Ou seja, os efeitos da crise em termos efetivos das condições de vida das famílias foram mais severos que aquilo que a evolução pura e simples da taxa de pobreza nos permita de alcançar.
0: Nós agora estamos numa fase de discussão do orçamento e as medidas que estão a ser faladas, com mais destaque, são questões como as progressões nas carreiras na função pública e uma redução do, dos impostos. Se o combate à desigualdade e o combate à pobreza estiverem no centro dessa política económica, acha que estas duas medidas, por exemplo, são úteis desse ponto de vista?
1: Uma primeira questão que aí referiu e que eu acho que é importante, que é, será que agora ou alguma vez no passado, nós tivemos as questões da pobreza e da desigualdade colocadas como elemento central. Eu acho que não, infelizmente. Eu lembro muito que quando discutia com os meus alunos estas questões de desigualdade e pobreza, dizia se vocês querem ter uma noção das diferenças com que os governos e as sociedades olhem para isto, imaginem quando, quão diferente seria a zona euro se quanto foi das condições do tratado de Maastricht, para além do déficit da inflação, e de outras variáveis macroeconómicas, nós puséssemos também indicadores como a taxa de pobreza ou o índice Gini. Portanto, nós de facto acabamos de ter sempre os indicadores de pobreza e desigualdade de alguma forma colocados numa posição subalterna em relação aos principais indicadores macroeconómicos. Talvez a manifestação mais evidente disso é a própria forma como as estatísticas são produzidas. Temos sempre informação sobre a taxa de desemprego sobre o déficit relativamente ao trimestre anterior, nós neste momento temos indicadores sobre a desigualdade e sobre a pobreza em relação a 2015, ou seja, seis semestres atrás. Portanto, claramente e infelizmente, nós não temos estas questões como a prioridade, ou pelo menos como uma das prioridades da política económica. Também é verdade, e é bom que se diga, que Há governos que dão mais importância a estes fatores que outros, e pelo menos o atual governo tem, no seu programa, no seu discurso, tentado colocar estas questões com uma importância acrescida, que para mim, obviamente, ainda não é suficiente, mas que é acrescida em relação aos anteriores.
0: Mas não é suficiente porquê?
1: Porque nós não temos uma política de combate à pobreza que seja integrada, repare. Nós muitas vezes, quando analisamos as questões da pobreza, perguntamos o que é que o Ministério da Segurança Social, neste caso o Ministério da Silva, vai fazer. E podemos discutir as várias medidas que são lhe feitas. O que eu digo é há muitas medidas que são tomadas pelo Ministério das Finanças ou por outros ministérios, inclusivamente, que têm um efeito muito maior sobre as questões da pobreza e da precariedade que as próprias decisões que o Ministério tem. Não há ponto 1, um, uma visão integrada dos efeitos das diferentes políticas sobre a pobreza e a exclusão social, Repara, nós hoje temos uma norma mais ou menos implícita, mais ou menos explícita, das várias políticas económicas, que quando nós tomamos uma medida, seja ela qual for, um dos aspectos da avaliação da saúde é que consequências é que isto vai ter no déficit. Nós não temos nada equivalente em termos de pobreza ou seja, quando alguém decide tomar uma medida, seja ela qual for, não há preocupação sobre as consequências sociais de redistributivas dessa medida. E e
0: especificamente porque... estas medidas? Portanto...
1: Eu acho que em relação aos aumentos da função pública, e repare, eu não esqueço nunca que sou economista e acho que, obviamente, as questões do déficit e as questões macroeconómicas são importantes. Aquilo que eu defendo é a possibilidade de implementarmos medidas que tenham em conta os indicadores de pobreza e de desigualdade, mas que sejam economicamente sustentáveis. Estas medidas de reposição de rendimentos, de descongelamento de carreiras, etc., obviamente que terão um efeito positivo em termos deste processo generalizado de aumento de rendimentos, terá repercussões positivas, embora não muito significativas nos indivíduos mais pobres, o que não significa que elas não sejam positivas em si mesmo. Agora, eu gostaria que essas medidas fossem acompanhadas claramente de medidas que reconheçam direitos, não só em termos do mercado de trabalho, que bem necessitado está, mas também em termos das políticas de combate à pobreza. Em relação aos impostos, há aqui grande discussão sobre se as alterações no IRS devem ser diferenciadas ou não, se nós já temos ou não temos um dos sistemas fiscais mais progressivos da União Europeia. Bom, a minha opinião é que nós temos, de facto, um sistema em que quem paga impostos é uma parcela relativamente pequena da população, um estudo que nós fizemos praticamente 90% do IRS era pago por 30% da população, ou seja, a minha opinião é que é possível aumentar essa progressividade, é possível e é desejável, não tanto pelo aumento dos impostos que neste momento já são pagos, mas por um esforço muito grande para combater a fraude e a evasão fiscal. Por outro lado, e essa é uma discussão agora mais no âmbito das desigualdades, nós continuamos a ter situações de tributação muito diferenciada em relação aos tipos de rendimentos. Nós podemos dizer que quem paga uma parte significativa do IRS são os rendimentos de trabalho e nós sabemos que uma parte significativa da atividade económica não é aí apanhada. Também é verdade que algumas das medidas que eu gostaria de ver implementadas em termos fiscais não são suscetíveis de serem tomadas por um país individualmente neste quadro de globalização e de integração europeia. Se me pergunta se eu acho que algumas fontes que não do trabalho acabam por ser relativamente favorecidas ao trabalho. É verdade. Penso que os graus de liberdade que qualquer governo individualmente tem para mexer de forma substantiva aí é muito limitada. Infelizmente, a Europa tem sido cada vez menos uma Europa das pessoas e das ideias de solidariedade. Claramente há aí um campo muito grande que a Europa deveria tomar em termos de repensar o nosso sistema fiscal percebo que é muito difícil a qualquer país individualmente poder fazer alterações significativas sem que isso ponha em causa os principais equilíbrios.
0: Sim, e não parece estar em cima da mesa. E não está em cima da mesa. O que medo, está falando. em cima da mesa neste momento é uma alteração ali dos do escalões. Mas diga-me uma coisa, havendo uma parte da população a mais pobre que não paga neste momento IRS, qualquer alteração, qualquer alívio no imposto não pode ter o efeito de, não beneficiando essas pessoas que já não pagam IRS, Tirar espaço de manobra orçamental para tomar medidas como de aumento de apoios sociais?
1: Poderá ser. Aí depende da habilidade, da capacidade e da vontade política do governo de dosear as várias componentes do orçamento. Como eu lhe referi, é evidente que se você, e nós tivemos essa experiência no passado recente, considerar que as políticas sociais, nomeadamente as de apoio à população em maior vulnerabilidade, não tem a importância que merece, não, não deve ter a importância que tinham anteriormente, isso pode acontecer. Há aqui um desafio, que é um desafio de equilibrar essas várias questões.
0: Muito obrigado. Com tempo e alma.